0: 好，那我们讨论到这个问题，我们现在请大家上来发言一下好了。刚刚书梦跟我们说，就是我原来的印象哈，我一直以为日本会就是 A Z 会授权在日本，在日本厂也做，然后你是跟我说破局了，是不是 ？A Z 是破局了。嗯，已经确定布局了。了<解>就上个月的那个《东洋经济》，他他还写了一个很大专题去分析。那如果我到时候有兴趣，我可能也可以整理翻译给大家。OK， 就是告诉大家日本的医药界的问题。太可惜了，可是我记得他们还是有跟 AZ 订嘛，所以意思就是日本的这些 AZ 的订单要跟台湾一样，他可能就是从世界上别的地方。嗯，有可能，嗯、这可能是,不是自己做嘛 ？OK， 了解了解，<对>我不知道破局了，真可惜。那叶斌，你怎么看这件事？这件事已经烧了几天了，对不对？就是你、哦、你怎么看这个拜登政府转向支持这个暂时放弃疫苗的专利权这件事？
1: 呃，我我觉得这个事情吧，就是说，呃，实际上大家就是，呃。不会造成太大的影响，就对，实际上至少短期之内不会造成太大的影响。为什么呢？因为就是说这件事情嘛，它真的谈完呢，要花的时间比较长。<Yeah. S 1> 呃，因为这不是美美国说我我自己不认了就不认了一回事情，因为就真的就这个事情要实施，你要 WTO 所有的成员都同意，嗯、它在 WTO 里面对对，然后 WTO 下一次会议是什么时候？正式会议啊？是六月份，你就可以想 <Okay. S 1> 这个时间就过去了。而且六月份你之后还要协议，是,是吧？这个事情不是说我放弃了，然后就完了，他还要协议。比如说你要给药厂什么样的一个补助，是吧？因为你这个最后不是说我我这个事情就不是就像那个英语里面有个说法叫 drop the mic， 是吧？我我把麦克风一扔，我人就走了，<笑>这个不是这么一回事情，是吧 ？OK OK， 这这个这个你你得商议出来，你到底怎么做的？比如说他说那个新冠疫苗，那专利那什么样新冠什么样的算新冠疫苗专利？比如说 mRNA 疫苗的话，它有 mRNA 技术是吧？你那个技术算不算？还是你就是光是这几个疫苗的算不算？你包括还有比如说腺病毒疫苗，它腺病毒的载体的技术，然后它具体疫苗的技术，还有它生产里面的技术，哪一些你算在说？我现在暂时不执行这个专利保护是吧？这个都要去商议，然后给药厂什么样的补助？而且呢，你真的要 WTO 所有国家都同意？现在德国已经放出风来说我不同意<对>是吧？对对对。所以所以。他他只要有一个国家不同意，那这个就可以继续谈下去。这从那个执行本身上面的时间要花的时间可能比较长。另外一个呢，就是还有比较现实，就是说现在我们的问题就是说，这个本身它那个专利开放的目的什么呢？希望增加产量。但是我们增加产量的这个呃，就是说一个限速步骤，是不是在这个专利保护上面？这个实际上是不是的
0: ？
1: 对，因为因为就像就像刚才这位朋友说的，就是说呃。谁能做是吧？你要多久才能做会？呃，学会做是吧？这个都要花时间。他那个，呃，就是说现在像 Moderna 他们， m o d e r n a 因为是刚好这个消息放出来之后呢， m o d e r n a 刚好是他发表发表那个财务报告嘛，因为上市公司要发表财务报告，然后那里面很多那个财经的记者就问对他有没有影响。m o d e r n a CEO 说对我一点影响都没有，<笑>为什么？因为因为现在全世界能生产 mRNA 疫苗的厂家都在生产了，你现在可以去开放， <Okay. S 1> 但你找不到下一家来帮你做。而且另外一个方面呢，就是说，这里面不光它有专利的壁垒，是吧？它其实还有一个技术壁垒，就是说它可以开放专利，但你会不会做是你的事情。那么德纳也说了，我不会帮，我不会来教你，你你自己负责。如果你要学你，你<笑>你可以看着我的专利。如果你有本事学出来，那是你的事情。OK。但是 <Okay. S 2> 第一，我不会给你钱让你学；第二，我也不会来主动教你。OK、嗯。可以想见一下，这个要花的时间很长，因为，呃。像 BioNTech， 他一直在做那个 mRNA 疫苗嘛，就是辉瑞那个疫苗的，最开始 BioNTech 做的，但他们一开始的时候，他们就是 BioNTech 做了那么多年，他们最后发现就是做一个新冠的一批一个 batch， 他要120天才能做出一个 batch。那辉瑞是有很强的它那个长期大规模生产经验，而且辉瑞也很有钱嘛，他就什么东西都给你 parallel 做，就是平行做，这样把那个速度加快嘛，最后可能加快到。把它时间缩短到30天到60天这样一个，它能做出一个 batch， 但是这是人家 figure 了那么久才学会的，是吧？这个东西首先它是大量的资金投入，然后它大量的它一个生产经验下面完善出来的。如果你让一个新的公司去，你从头去 figure out， 那它可能连那个120天做出一个 batch 都都不行，是吧 ？OK。所以呢，等到你现在去做的真真的就是比较困难，而且现在大家原材料也都非常紧张嘛，就做这些东西。呃，实际上大家都因为一说这个呢，大家第一反应都是 mRNA 疫苗是不是大家都可以做了？因为这个是现在比较 hot topic， 大家都觉得做腺病毒好像就比较容易，是吧？但实际上都不容易。如果你真的要从头开始去学、去做，那那些已经有技术的其实也都在做，是吧？都在合作的帮他们做这些东西。所以呢，就是从短期呢没有影响，但是大家另外一个很多就是制药界反对的原因呢，是一个从长期角度考虑，就是说。那我们现在差不多把药做出来了，你突然把我们专利拿走了，对于这一次可能影响不大，因为这个都是那个就是生物制剂，它制作比较麻烦嘛。但如果是小分子的化学药，比如说以前那个治疗流感的达菲，呃，我记得好像是09年的时候是有过很多地方是强制授权了，相当于把那个达菲的专利给暂停保护了嘛。那这个就相对容易做一些。那对于制药界的一个考虑就是说，我是不是做出什么东西来以后，你稍微一说有个什么危机，就把我的专利全都拿走了？那我还为什么要去做这件事情呢 ？OK， 就是说，如果下一次碰到一个 pandemic， 还有没有动力人家去做这个研发？这个是需要考虑的，是吧？这是一个长久的影响。就是说，你你你随时可以说我我不认就不认了，那他为什么还要再去做这样的一个研发呢？特别是要考虑，可能那个第一家、第二家企业，他研发的时候还有一点点的时间优势，能够赚到钱。那么第三家、第四家愿不愿意去研发？因为我们要看到，像那个，像那个呃，呃 ，COVID-19 的 vaccine， 就是新冠疫苗的话，也是这样。你第一家、第二家，比如说那个，呃，辉瑞、Moderna 做出来的时候，他们好像签了很多订单，是吧？等到那个 John Johnson、Johnson、AstraZeneca 的时候，它其实就已经那个收益就已经比较低了。但是我们看一个总体的，就是我们需求量和它实际能生产量，我们不能只靠一家两家，我们是需要第三家、第四家，甚至第五家、第六家去做。没错。那么如果。我们就是你，人家生产到一半，你说我专利取消了，那么更加不会有公司说他他可能就是我必须非常确定我是第一家或第二家，我才愿意去投入这个研发，是吧？你像强生，他最后他明确知道自己不会是第一家、第二家，但他还是愿意把自己的技术拿出来去做这件事情。如果我们长期以往就一直说，就是你我动不动就一个说现在是紧急情况，你的专利不算，那么很可能下一次如果有一家公司处在强生的位置上，他就说那我就不做了呗，是吧？我我就没有必要去做。那么到时候我们实际上到时候会受的限制什么？如果第一家、第二家，我们这次运气比较好，因为第一家、第二家做出来了，那下一次万一第二第一家、第二家做失败的情况下呀，对，那这时候我们又要从头开始，又要有一家公司说，诶，那我现在看到我能是第一家了，那我再去做，这个时间呢花的时间就非常长了，是吧？所以呢，就是制药行业呢是从这个角度去反对。当然这一次呢，实际上对于这个新冠疫情呢，可能问题不是很大，但是说如果最后确实是。这样谈成了，而且这些协议呢，可能以后也就会成一个惯例，是吧？因为第一次我们现在这一次谈呢，可能需要时间比较长，但以后可能大家会考虑，因为有这一次的先例了。万一真的谈成了，以后大家都直接按照这个，是吧？就就照着照着做就行了。大家就说，那我们以前签的是这么协议？下一次如果一个紧急的公共卫生事件，我们就干脆按照这个做，也不用再再详细谈了。那那制药业可能会有这样的考虑，所以他是非常反对这样把一个就是专利去给那个就是暂停保护的一个情况。呃，这个是我我我的一点看法
0: 。哎，所以叶斌，就你的了解，因为这里我其实不太了解，就是 n r n a 疫苗还有腺病毒载体，它技术上是非常有门槛的，
1: 是吗？特别、
2: 呃、是的
1: ，是是特别是 n r n a 嗯，对 mRNA 技术上特别有门门槛。呃，这里面有一个原因呢，就是 mRNA 疫苗呢，毕竟是现在是第一次大规模的做，就是我们很多原先的那个制药业生产的东西啊。它不是为了 mRNA 疫苗去做的，这个东西就就比如说 mRNA 疫苗，它涉及到很多那个纸质，就是纳米纸质，你要把那个 mRNA 裹到那个纳米纸质颗粒里面，而且你这个包裹要做的一个是要要要均衡，你不能这个裹多一点，那个裹少一点，是吧？这肯定不行，你你要那个大小最后做出来都是一样。这个呢，因为纳米颗粒这样的东西呢，以前在制药行业里面用的不是很多，没有这么大规模做，所以它这个技术呢，其实是非常有挑战的。这也是为什么。就辉瑞他们花了很大的力气，才能这么大规模的生产。呃，腺病毒其实也是一样，你你真的要有这个能力做。你像那个印度的血清研究所，这是 AstraZeneca， 首先它 AstraZeneca 会是吧？那是牛津大学先先做出来，然后 AstraZeneca 它有那个大规模生产的经验，它学会了这件事情，然后再去教印度的血清研究所去把它，让让血清研究所也就明白这个事情，它是一个主动的技术的转让。实际上。任何药物啊，它主动技术转让可能都要几个月才能那个，就是被转让的那一方，我学会了，我我才能大规模生产，是吧？如果你是现在这种，如果你你是强制一个专利那个开放的话，那那些药企肯定就不会主动来帮你做这件事情了，因为因为你你自己去 figure out 吧，你你如果觉得你看着我的专利能够学会，那你就自己去看，你自己去学，那样的话，它花的时间会更长
0: 。这里我可以稍微补充一个，因为我我虽然。对疫苗本身那个基础的疫苗学不是非常了解哈，可是，在我的感染科的领域有一个药，我觉得有一点类似这个状况。我们有一个抗霉菌药叫做 a m b i s o n 就 Liposomal a m b i s o n 它是一个如同这一次的 n r n a 疫苗哈，它是外面有一个脂质的包覆体。那这种其实它是一个非常特别的一种制成。那他要做成一个脂质包覆在外面这个药物的外面，他要做的颗粒吼、哦，就是大家的那个 n a n o meter， 大概大小都差不多均等，不能 variation 太大。那这样子的技术是他的自己的商业机密，他它,它 p a t t e r n 即使过期，他当然也不会告诉你。所以因此这个药吼、哦，他虽然已经专利权找过了，可是各地吼、哦，世界各地想去做这个。Ambezon 这个药，那可是大家做出来后，很明显那个品质都，不管是副作用就比原厂药严重，或是效力就没有原厂药好，所以它是非常有技术门槛的。所以它虽然专利权已经过了，哦，那个原厂药还是卖的蛮贵的，因为它真的是原厂药品质最好，所以我就会有点担心， n 哎，那疫苗会不会其实也是这样？即使你专利权开放，那有人这个。一样化葫芦把它做出来，可是问题是你的品质可能就没有原本的这个疫苗好。那更惨的是，这种等于就是放弃专利权之后，这些学民药，它通常不会再去做大型临床试验的。在学民药的时候，大概都是这样哈，因为你做出来，然后证明你比原来的这个，反而是你证明比原来的效果差的话，那他干嘛要自己打脸？所以在这种救急的状况下。我相信那些做出来哈、哦，那也不做临床试验，直接就这样打下去了。我觉得会反而让某某些人世界上的某些人哈、哦，打这些品质堪虑的疫苗，那反而不一定是整个防疫之福啊。我,我自己是这样想的
1: 。呃，孔医师，这个我也可以补充一点，就是说，呃。我们药物呢，实际上是分几类的。呃，你你刚才说的呢，就是孔医师刚才说的，其实大部分是那种就是小分子化学药的意思。对，那是小分子的，对。对对，小分子化学药呢，它那个就是说我们我们一般叫美国这里叫 brand name 和那个就是 generic， 那国内一个叫原研药、啊、是吧？原研药。啊啊、另外一个叫仿制药。呃，小分子药物呢，因为它是化学合成，比如说阿司匹林这样的，是吧？你只要那个你真的看了专利，你把那个就是合成的是是不是合成的，对对，化学式、嗯、你你你会了。那个做才是比较容易的，而而且呢，这个这个相对比较容易。那很多印度，我们的那个仿制药都是印度做的嘛，对,对,对，他们也确实就有能力很快就做出来。然后做出来之后呢，它也比较简单。为什么？这个呢，它确实不需要再去做大规模临床试验，它只要证明就是说，你比如说吃了这个阿司匹林， oh, ence, 约对不对？嗯，对 ，bioequivalence 就是说，比如说你在人体里面待多，呃，能能分布多久，然后分布的高峰是多少，嗯嗯、低峰是多少，对对，这个这个一样就行了。而且实际上就是我们一般认为啊，你只要是跟原研药是 80% 到 120% 一百就是说实际上你差个百分之二十， yeah, yeah, 就让你上市了哈。对对，就让你上市了。所以它那个很容易，但是呢，疫苗不一样，疫苗属于什么呢？是我们叫 biologic， 就是生物制剂，生物制剂，因为你这些这些都是它有一个很复杂的化学结构嘛。你像疫苗，它那个也是一个就是。那么多碱基是吧？如果是 mRNA 疫苗的话，是吧？如果是那个呃腺病毒疫苗，那是一个病毒载体里面加了一段，所以呢，这个东西它涉及到就是你在一个细胞里面培养啊什么的这些东西呢，它那个产工产产,产量的功能呢，要求特别高，就是化学小分子药呢，你只要是化学分子是一样，我们就认为是完全一样的。这这本来也就这么回事啊。
0: 叶病好像<吧>接电话。绿化大
1: 好， okay、哦，没有，我、哦、我刚才关掉了，那个就是。氯化钠那个情况是吧？那你只要是，只要是氯化钠，那就是氯化钠和<对>水，就化学式， 2, 那就是 H2O，、嗯嗯、你就不用担心了。但是你这个生物制剂呢，你如果不同公司做出来呢，是很难是完全一样的。了解。了解所以呢，这个一般来说呢，就是说，而且生物制剂的仿制药呢，现在还非常少。我们叫那个 biosimilar， 就生物类似药。这类药呢，就是说大家的那个 regulatory， 就是呃，怎么样确认这个东西是安全的？怎么样跟原来是等价的？现在不同的那个机构、不同的国家，他的想法也不一样。一般来说呢，你都要重新做一个相对大一点的那个临床试验， <Okay. S 1> 是吧？证明你这个和人家一样是有效的，这个是就一般来说目前的一个情况。但是在紧急状态下，而且这个也是各个国家不一样吧，你可能印度的想法跟我们的想法不一样，是吧？法规都不一样，所以呢，不同地方可能会非常不一样。呃、嗯，实际上啊，就这么说吧。因为这个专利保护呢，都是相对于是你在国内的，你完全可以说，你只要那个美国有专利保护的话，你哪怕印度不想认，你是完全可以，你只要东西不要卖到美国来，那美国政府管不了你是吧？你你可以去尝试去做，但是你做出来之后，你印度政府打算什么样的标准让它上市，是吧？然后你你到时候你你这个东西在印度里面，你,你国内你打算怎么用，怎么去说服老百姓，这个东西是一样的，那是你自己要去 figure out 的东西了， yeah, 是吧？ Yeah. 这个就变成政府监管上面的一个问题，你像美国政府完全可以说我我是不执行专利，但是如果你印度生产了一个仿制的，我这里不承认，我不批，你也卖不了，是吧？我我我没有我没有告你侵权，但是我不批你也在我的国家里面卖不了嘛，是。所以他这个问题其实对美国来说，他根本根本就无所谓，你你去做也行，你你不做也行，你在你的国家里面做了。你你你到我国家卖的时候，我不一定需要通过一个专利保护、专利侵权的角度，让你卖不了。我可以说， <Okay. S 2> 我我就不批你这个药呀， <Yeah. S 2> 是吧？这个是最容易的一件事情。难怪 <Yeah. S 2>、就是、难怪有人解读
0: 拜登这其实是一个政治动作，但其实并不是真的是要是为了整个防疫的大
1: 局做的动作。是的，是的，因为因为就是大家有很大的压力。实际上，印度和南非他们很早去年就提出来了，就提案就这个是因为你们、嗯、对对提案提案，他们主要的目的就是说，我们为什么打不到疫苗啊？是因为你们不让我们做。OK， 但其实呢，你们完全可以去尝试做，是吧？你们做出来是你的事情。实际上，因为专利这个东西啊，专利都是公布的，就是说一般来说呢，就是专利它有一个保密期。如果你申请的时候呢，你可能不用所有东西都写出来。但是他保密期可能一年半之内呢，你你都要把所有东西都公布了，否则你那个专利申请通不过了。就是说专利东西反而是公开的，你都是能看得到的。专利的用处呢，就是说如果他不同意、没有授权，你去照他照着他抄了做了，那么他可以告你来侵权嘛，是吧？但是印度和南非其实完全可以说，让自己的公司去抄，是吧？你只要在印度和南非里面卖，我不执行呀，是吧？我我就不受理你，你哪怕莫德纳、辉瑞去告他侵权，他说我不受理，我在这里不认。这个也是可以的。印度以前做过这样的事情，特别就是肿瘤药，因为原先一般来说就是大家允许，就是那些药药品专利啊暂停保护是像 HIV 这样的传染病，他 <Yeah. S 1> 会说考虑我们不让。但是印度呢做的比较绝，他把一些肿瘤药也那个就是说我不认这个专利。那确实有，你你很多国呃就中国以前也有有部电影叫《我不是药神》，他是就买一个就是白血病的药，是那个就是格列卫。那格列卫那时候美国是有专利的，欧洲也有专利，但是印度说我不承认你格列卫的专利，所以印度呢有仿制版的格列卫是吧？是,是它就在印度国内卖，而且那个中国也有跑人去跑去买的嘛，所以其实可以这么做，但首先你得真的能够做出来，是吧？那目前看起来呢，我我很怀疑他们能够做出来
0: 。了解了解，大家有没有越听觉得这个议题其实水很深呢、欸？它有很多你需要很了解，嗯、你才能把这个议题看得比较清楚、哦我一直看到有一些朋友举手，可是然后就又又把手放下，因为我就看你们 I ， I b i l 里面，因为我觉得这需要非常在业内的人，可能才有办法评论这件事。我现在看到有两位朋友举手，所以 OK， 我放你们上来，等一下哦。我看到有一位是有解释。有解释疫苗的朋友，应该是比较，他应该不是不小心按到的哦。Hello， 你好，你好。哎
3: 、欸
4: ，你好，你好。请说，呃、请说。早安，我想。哎、欸，我不是这个专业，啊、<哈>我、啊、<哈>我是搞电镀的。<笑>哦，电镀嘛、啊。可是<笑>、欸，可是你
0: 怎么解释新冠疫苗到底是什么？哦，你你是贴别人的，看贴别人的
4: 影片。对 ，OK，OK，、okay, okay, 了解。这是 d r Cratty 是。是一个 neurologist， 是在那个拉丘亚呃，拉霍亚那边的一个，我我那个我那个 video 看的非常非常非常多次，所以我大概知道疫苗是怎么回事。<Okay. S 1> 但是我今天要讲的不是疫苗，<是>我今天讲<是>你们讲的是这个拜登为什么啊哈说把专利权放出去？ Uh huh. 是，请说，请说。我觉得就就像老师您说的，他他如果真的要帮印度，他也他为什么要牺牲一个私人企业的？的一个 innovations 在美国 innovations 是，我知道，当然他讲的很好听說，说哦是为了全世界哦，你就要牺牲。那如果这样子的话，我就问他说：那你为什么你？你你在美国大傻逼，你也可以买很多，跟他们买很多疫苗给这些给别人啊。可是为什么不这样做？<笑>我是觉得这个对，就是专利有很专很专的东西，这个东西里面实在很复杂，他。实在，我我知道他他也是很难做决定，就说，哎、欸，今天我可不可以想说，我牺牲两家公司的这个所有的所有的努力，所有的什么，然后就把这个东西去帮全世界？那为什么他不会，他不问那个 Bill Gates？ 他那么有钱，对不对？总不会去问他说，你可不可以对，你可不可以出钱，然后帮印度？我、oh. 这个只是我一个一个。Bill Gates 大概应该算已经出钱了、
0: 哦，因为 Covax 背后就是他嘛，应该已经是出了蛮多
4: 钱。嗯、哦、嗯，嗯那他搞不好跟 Bill Gates 现在私底下可能<笑>有传得很厉害，还是什、呃
2: 、
4: 就这件事真的
0: 就是从各种方面都可以去解读啦。<笑>我我跟叶斌当然是从比较专业的观点，可是从整个全球哈、哦，然后。政治、经济的观点，我觉得这个议题都有的谈。像前几天我就听到 d e n i s 老师在晚上有开房讨论这个问题嘛。OK， 谢谢谢谢，是庄先生嘛？吼
4: ，哎，对对对，好谢谢 <Okay,
0: S 2> 谢谢。谢谢 okay. 那阿 Sir 如如何？阿 Sir 想说什么
3: ？嗨，你们好，嗯、呃，我也不是医学领域的专业人士，呃、没问题。这个这个,这个题目不只是医学。那对您说，您说够刚才那个最后一点说的特别好，我就想就这个呢进行一些回应，呃，就是这个疫情呢，首先它的发生还有传播到如今这个地步，我想的这不仅仅只是一个医学传染事件，它首先就是一个涉及到社会管理、政治经济。呃，各个方面的东西，不管是对中国、对美国，还有我现在人呢是在加拿大，因为我在加拿大这个疫情两年期间，我也做了很多的观察，然后跟美国也很近，所以我我就想从这个点呢来,来谈一下啊，嗯，我觉得这个疫苗事件呢。嗯，就是啊、呃，不不叫疫苗事件，就是现在的美国的疫苗政策，就是疫苗专利开放，像刚才对那个印度的这个呃，就是对他那边开放哈，呃，具体呢，我我不了解什么动因，但是我不是太赞成说，呃，就是拜登。呃，是为了撒币，或者说呢，呃，拜登可以控制美国的医药公司。嗯，因为呃，我们应该是就是说知道，如果了解美国的政治、经济还有法律制度，美国的他的公司呢，就是他其实跟我们这个个体的人是一样，他是一个法律实体。一般来说呢，你你这个政府，他你是没有办法，你比如说我让你干什么你就干什么，你。绝对不可以这样做的。然后呢，除非有一种特殊情况，那就是战争状态，或者说美国宣布，哎，我现在这个社会是特殊状态，可以启动一些，啊、呃，叫特殊状态法令。但是目前美国没有宣布他，我我觉得第一个，他不可能是直接命令这个公司，哎呦，你你就去开放。这是我我认为，因为我本身，呃，那个博士读的是美国文学，论文写的是美国文学文化，我了解一点。嗯、呃，然然后呢，我从这个我所在地方美国和加拿大的关系来说一点这个看法啊。嗯，加拿大的疫苗呢，在今年这个大概一二月份的时候出现了危机。但是呢，加拿大是世界上发达国家预定疫苗可能是人均最多的。它早在这个去年年底、对对对今年年初，人均预量的疫预预定的疫苗已经达到了每人两支、两支多啊、呃，可能是。呃，但是呢，二一二月份出现了危机，很多这个供货没有。嗯<对>、呃，那么但是呢现在、哦，对对对。从这个，呃，从这个五月份四月底，现在疫苗供应大量的增加。那么现在呢，就是直接是到二三十岁、一二十岁以上的人都可以打那个、呃 Pfizer、啊， Pfizer 呀，还有就是比较好的，而不是那个啊，那个呃，英国的那种。然后，嗯。那么我认为为什么是这样的呢？呃，有人认为是这个美国的疫苗现在已经美国打的已经挺广泛，美国疫苗产能也很强，认为是美国用剩的。这个呢是有一定的道理，而且呢，我觉得对任何国家来说，就像咱们人一样，对吧？咱们要去救济别人呢，咱们首先咱们的肚皮得填饱，这个我觉得可以理解。嗯、呃，这有一定因素我认可，但是同时，嗯，我觉得其实这个。用一句套一句话来说，现在这个疫情对全世界，它就是一个有点像人类命运共同体。你至少从这个加拿大和美国，呃，因为他们的边境啊，就我说一个数据哈、啊，加拿大的人口现在应该是三千七八百万，但是加拿大可能有一两百万的公民在美国。当然呢，这个因为加拿大是认可双国籍的，所以这些人很有可能很多，他也是美国公民。那么，针对疫情的时候，像这个英语国家，我所知道，你很多时候，除非特殊状态，你是不允，你是不能够允不允许你的公民回家的，你不可以这样做，你有可能就违宪啊。大部分情况是这样。那么，所以呢，美国也有很多这个，你像美国这个两百万的加拿大人，他也是美国人，那么他们在两个边境之间是要来回穿梭的。所以呢，我觉得呢，美国他不管是公司还是他的政府，他可能会考虑到有一点，就是说。呃，这个疫情，如果说你美国只顾自己，然后你当然可以把你的疫苗留着拿去卖钱，嗯、对吧？咱咱赚钱，但是你其实这个这个疫情你是一定控制不住。而且我还注意到一个消息，大概是上周上上周、嗯，那个美国现在也在大批量、非常大规模的向那个墨西哥发出疫苗，哎，就是一下就发出几千万支、哦
0: ，他们也担心邻国没有控制好会影响回来。对对对对
3: 对所以，其实大家可以想象一下，在那个川普时代，川普和墨西哥的这个感情，就是马变强了。当然呢，我不能说这个一定是党派就不同哈，但是呢，嗯，我想美国哪怕是这个美国的这个呃呃民主党也好，还是他的保守党也好，现在他们应该都意识到，这个疫情现在放眼全世界，你不可能只顾自己的。如果你只顾自己，你最后一定也会在这个这会。这个这个疫情还会再反弹的，还会再反弹，对吧？因为我刚才说了，这个尤其是发达国家，他们是承认双国籍的，这个人口流动你是没法避免。Yeah, yeah. 还有你你首先人口从法律上你没法禁止你的公民回家。第二个从经济上你也不可能一直闭关锁国呀。你你像这个航空公司，全世界的基本上全部都要完蛋了。如果这样下去，对吧？所以我我个人认为呢，这个里边呢，它涉及到这个第一这个科学方面它是有专利的。呃，但是呢，第二个，其实你你有时候他放开，他照样还能挣到很多钱。像刚才我听到你们讨论，我也看到有那个比较专业的人说，呃，我忘了是哪一种，就是这个疫苗，这个分子疫苗，它的一个疫苗的生产步骤有五万多个，<笑>所以其实你放开了让印度他们去模仿，他们做不到，嗯、因为这个疫苗就是、啊嗯、对，我觉得你们专业人士应该知道，就是这个东西。那就说白了，我觉得这个疫苗啊，就这次美国的，像这个呃辉瑞他们的疫苗，他们的疫苗的这个程度，我我举个例子啊，就像呃，应该我个人觉得这是顶级科技的一个表现。第一个就是马斯克的那个能够返回的这个屡次返回大地球的这个卫星，第二个呢，呃是相当于什么呢？可能更恰切就是叫光刻机。就是咱们说芯片生产很难，但是生产芯片的光刻机，就是更顶级的，应该夸张一点说是现在整个人类文明最顶级的一个阶层。就是光刻机这个东西，可能我很多东西我我公布出来你也做不了，因为这个东西涉及的这个运算的步骤，还有整个的这个精细程度，嗯，一一般的国家，世界上的二流国家是根本不可能去去复制得了的。所以我认为这个疫苗，据我现在的就是不是很专业的一了解，就是说它已经到了这个程度，所以它放开呢，嗯、呃，其、就、实、是、这些公司心里也有数。第一个从人道主义，自己可以有就是获得民生上的好处；第二个从经济上，我放开了，你们其实没有多少国家可以复制啊。所以我，我我个人认为呢，就是嗯，其实还是说有很多因素，对，所以我最后的重点是这个。对我最。最后的重点，我总结一下，就是说，嗯，我觉得这个疫苗放开，它是一个好事，嗯<哼>、呃，因为那它放开之后呢，就是说，呃，就是对，我觉得它的一个出发点就是说，呃，要尽可能的在全世界，就是能够帮助的国家或者至少自己的邻国，啊、呃，能够把他们的疫情尽量的扑下去，就扑下去，所以是尽快的结束结束这个疫情。所以，我我觉得它是个好事，不是个坏事。然后模仿呢？至于这方面，就是说，我觉得，作为一个国家来说，对，我就最后总结一句，就是，比如说印度，它也不可能真正的唯利是图，因为这个东西，大家作为一个国家、一个政府，多少还是要有一点后果的这个考量的。你要是真的那样大规模干这玩意儿，后续你怎么收拾啊？你比如说印度的它的这个。总总理总统，你你你你是要要面临下台吗？甚至准备要做监狱吗？是，假如做出一批有问题的疫苗，<对>用出问题也是很严重的。这个、的规模，嗯<哼>对，可以说是一次化学战争，嗯、<哼>你直接是大屠杀的罪名可能都下来了。所以我不认为他总体上是个坏事。那我就说这么多，谢谢。了解了解
0: ，那个有一个常常在很多房间都都像全球创业早安新闻也会常常上来分享的 Charles。那我就举手了， <Hello. S 1> 就请他来讲一下，是以经济学的观点，对,对不
2: 对？<笑>对，就是呃，孔医师你好，啊、呃，现在祝祝这个所有那个母亲的听众，今天台湾应该快结束，今天母亲节快乐。对对对，对对呀，我可能就是稍微提一下，就是可能大家刚刚还没有讲到，就是其实当初在这个啊、呃、，Moderna 跟 f a s 还有其实还有其他很多公司在。啊、嗯，在开始研发这个疫苗的时候，其实啊、呃，联邦政府他们其实是花很多钱在补助的。那平均每家公司大概是补助二十亿到二十。是神速计划嘛？哈、这个。对，神速对、Operation、War， 对 Operation Warp， 然后。这个其实它是透过两种方式，一个就是说它是直接补助嘛，就是、说所以说他们可以啊、呃，就是不管是材原物料啊、材料啊，或是呃这个这个科学家等等的。另外就是说联邦政府他们 promise 就是说你一旦研发出来，我就会跟你买。所以说这个他们就叫做这个啊、嗯、公司部门的共的同盟就是 public private partnership。那这个今天啊、呃，或许这个就是一个症结所在吧，就是因为，然后那个出钱的人觉得说，我当初出钱让你做这些东西，那这个啊、呃，那可是那那做出来的成果，那当然我也有一呃分一杯可以分一杯羹嘛。那在国内当然是没问题，可是就是就药厂来，觉得说这个这个在，即使说他当初的啊、呃、拿到的是那这些固然是呃联邦政府出钱的，可是他的啊、呃、这个嗯、呃、这个劳动果实是是他们啊、呃、研发出来，因为不是所有的公司都研最后都研发出来。那我也同意，就是刚才就是啊、呃、不管是啊龚律师或是叶斌说的，就是说啊这个即使说他这个 p a t t e r n 呃释放出来，他门槛这么高了，其实其他国家也不见得能够。啊、呃，能够啊、呃，能够能够就是这个一样化葫芦这样子。那如果今天我们我们的这个啊、呃、目标就是说，尽快的让全世界这个许多国家能够赶快拿到这个疫苗的话，我是就像大家可能就是有点呃这个赞成的，就是说可能直接啊、呃、提高出口和产能，我想这个或许是最直接的帮助方式吧。嗯<对>，那我先先分享一下，是
0: 这样，然后。我我小小补充一个，我记得叶斌之前也有讲过，我我也有看到，就是辉瑞其实没有收赞助的钱，他有收订单，可是辉瑞财大气粗，大家知道吗？他没有收资源的钱，那他他好像还有出来讲过这件事，所以其他其他家大概都有在，就是研研发的经费是有收了哈。叶斌我没有记错吧？
1: 呃，是的，是的，没错，就是呃，辉瑞其实和 BioNTech 合作。那 BioNTech 呢收过呃 EU 的钱，因为 BioNTech 是个小公司嘛。那辉瑞他那时候为什么没收呢？是因为辉瑞它实际上这几年呢，它经历一个转型，就是说它的自己的研发呢一直做的不是很好，所以呢，它的 CEO 也是新上任的，他非常希望通过一个成功的疫苗研发来就鼓舞士气嘛，就是说我辉瑞也是能做研发的，我能做出很好的研发。那是这个角度考虑，另外呢，你你收人家的钱嘛，拿人家的钱呢，手就短了，是吧？你就要听人家怎么做。你像莫德纳收了美国政府的钱，最后他临床试验做着做着，美国政府发现一个问题，哎，你少数族裔里面不多啊，然后他就说，那你给我现在专门去招募少数族裔的人做这个实验。那么这样一来呢，莫德纳当然很反对，因为你现在突然让我再去多改变我的招募计划，我的时间就延长了嘛。但是你拿人家的钱，你也没办法呀，只只能就照人家做。那辉瑞就比较自由，辉瑞做一件什么事情啊？你现在要少数足额啊，那可以啊，我多招一点人，因为大家实验本来设计都是三万人嘛。辉瑞干说，那我再多招一万四千人，我做个四万四千人的是吧？因为他有钱，而且他有这个自由度，所以呢，这个是对辉瑞他那个时候他没有拿钱那好处，但最后呢，就是因为美国政府的采购最后都从那个就是神速计划那个来了嘛，所以呢，到最后采购的时候你，你你是拿那个钱了。但采购这个东西，你不走那个渠道你，你最后政府付钱，总是反正最后联邦政府买嘛，就不再是那个就研发的时候做一个资助的一个情况
0: 。哦，对，我们要了解到好多明星
2: 。对，就是我，就我刚刚讲，刚刚叶斌说的没错，就是啊、呃，其实他们当初就是他承诺呃 o n e point a b o u t two billion， 在二十亿的钱要买呃 o n e hundred 大概一亿支疫苗。那就是他已经在，就是他承诺购买，他的确是没有呃没有接受这个研研发的这个经费，可是他有，呃那这这当然最后都是政府，美国政府也是花钱，所以这个就是钱在里面就，就谈钱就伤感情，就好像就扯不清这样子
0: 。OK， 有最后一位，我怎么样都拉不上来，就是房间的老问题哈，看你出去再进来，看可不可以有机会上来。那其他好像没有再有举手的人了，因为这个议题真的比较困难，可能大家也不太能举手。OK， 好吧，那我又看到你了，可是我还是拉不起来，不好意思呢。好吧，这是这是这个常常有这样的 bug， 真是不好意思。假如你你想要很真的很想要发表意见哈，可以私讯我的 IG。告诉我你想说什么，我可以在明后天的 podcast 再跟大家报告，或是我再去找什么资料这样子。好，那今天好像差不多了哈，在美国的大家应该正要开始过母亲节了哈，我们台湾差不多也晚了哈，已经十一点半了，那就这样，今天就到这里咯，我明天晚上的固定的开房是九点。我其实还没有想清楚要讲什么，因为因为其实最近已经每天都在讲了、哦，哎，讲什么好啊？叶斌，你觉得讲什么好？<笑>晚上九点讲印度吗？哦，我我
1: 关注的可能都是美国这里比较多，我不知道台湾那边现在疫情怎么样了，嗯、可能你讲的还是比较多那些吧
0: 。因为我又觉得，假如明天这个时间就只讲台湾，因为我我现在其实每天都在讲台湾的，那。假如明天，嗯、呃，同步到 YT 的这一集吼，是把台湾的这一整个礼拜整理一下，好像也可以啦。这是这是我偷懒的话可以做的方法。<笑>那不然的话，就是要再想一个新题目这样子。呃，就比方说，我觉得另外一个也很重要的题目是 WHO 通过国药跟科兴嘛齁，吼。这个其实大家也都蛮关心的，对对，全世界也很重要。好，没关系，我明天想想<对>再说。孔医生，好像时间也还没到， okay, 因为因为科兴好像说是下礼拜公布嘛，也不知道是星期几。
1: 科兴还没有，但是因为科兴和那个就是国药审批的，他那个 W H O 的那个评价非常接近，科兴还稍微好一点。呀、yeah, yeah, 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 所以呢，应该过大,大概是会过了哈。嗯。对对，应该会跟那个，而且国药它连那个就是年龄段也没有限制嘛。也 <Yeah. S 2> 虽然说那个老年人里面他不是信心不是很足， c o mobility 他信心不是很足，但最后也没有限制。也 <Yeah. Yeah. S 2> 所以呢，就是最最后的推荐应该都是会差不多的。嗯
0: ，所以要不是明天讲，不然就是下礼拜也是得讲。好，我自己想想看什么时候讲这样。哎，舒曼你要说什么？对我还有另外一个题目，可能是可以讲日本疫情啊。如何如
4: 何？哦， oh, 不是，因为我有就是
0: 呃，刚好上也是上个礼拜有就是看到一则新闻，说辉、uh huh. 瑞的那个执行长出来表示，如果说要达到最最最完整保护力，他是建议第三季就是,是,是对要打第三剂，在一年内、uh huh. 嗯，有我有看到这个新闻，嗯、对，就想说孔医师有什么想法？因为后来那个莫德纳也出来说，他们也是这样建议。我觉得那个应该叫做什么呢？因为他他现在已经做了针对南非变种病毒的新一代疫苗嘛，哈、嗯。那他们是是，而且甚至是说打了那个好像就有交叉保护力，对原本的病毒株也有保护力。那所以意思就是大家都应该要打这个第三剂，对南非变种病毒，甚至以后还会出现的可能都比较可以预防，是这个意思吧，哈。可是叶斌这件事应该还没有完全确定，嗯、对不对
1: ？这个没有，这个其实呢，我觉得他们这里呢就有药厂一个宣传的作用。对，我也觉得，先先这是在卖疫苗嘛，先把先把这件事情说了<笑>是吧？因为现在变种出来的挺多，他干脆就先把这件事情说了，就说我们有这个东西，大家做好准备，然后顺便呢也有给政府一点压力，就是说，呃，我现在老百姓都知道我有这个了，肯定有人有人很担心啊，这这种东西两个反应是吧？老百姓听了一些人呢就觉得。你在搞笑，我刚打完两针，你让我打第三针，我我我真后悔死了，是吧？另外一些人呢，就是比较担心，他说那我什么时候能打到第三针？赶紧去打，是吧？他有这样一个就是舆论压力之后呢，可能就政府会把这个比较早的，就是他他要经常考虑，就是说什么时候我们要考虑审批这个第三针，因为他不审批过那个东西是没法用的，是吧？但是呢，这里面就有很多变数，比如说那个南非突变株在美国很少啊，是吧？人家有这个必要吗？很可能没有这个必要，至少目前没这个必要，是吧？那。以后如果真的有有了那个突变或者疫情一直不消退，那那么可能早晚是这么回事情。那现在呢，只不过是一个宣宣传这么这么一个做法，因为莫德纳也刚发表嘛，就是说他那个就是早期临床试验看来那个就是第三针的效果还挺好的，就是说免疫反应保护挺充足的。所以呢，这些这些都是更多的是一个宣传，因为最后真的你你要打它是那个就是相当于是 FDA CDC 在美国的话。那在英国，呃，在欧洲的话，要 EMA 或者在英国，它有自己的药监机构，包括台湾、日本都是一样的。你要当地觉得要打，那才行，是吧？不是说他药企说，我觉得大家应该什么半年去打，那要否则的话，那那太容易了。他可能就是说三个月你再去打一针，他又卖你一针，是吧？这个这个这个就太狠了。这个实际上就是暂暂时来看的，就是说它更多的是一个预计。当然，另外一方面也也可以看作一个好消息，就是什么呢？如果真的有需要，就证明他们有这个准备，是吧？不用就是说真真的有需要了，那人家人家说我一年之后才能做出来，这这个那那种情况也是比较惨的。就是说他现在有有如如果需要的话，他确实可以很快就给大家使用
0: 。首先要厘清的应该还是现在打两剂之后，到底它可以持续多久？然后它对未来或是现在已经现存的这些变种病毒，到底可不可以维持？足够的防护力。假如我刚刚提的问题是否定的，那才是第三针要出场的时候。所以这个都还没有答案，所以我觉得应该还再看一下吧，吼
4: 。因为，哎，林林医师，呃，如何如何？稍微讲一下。对我那个那个 Dr. Cratty 就是这个这个 La Jolla 这个这个这个 Lab 他们做的，他说他说是 up to a month， 现在他们发现是大概八个月，他们知道的。但但是因为这个东西是要我们时间到了那个时候，但是他们以他们现在来看，就是 projection 啊，等于说，因为你会看到有点这种呃 down trend slope， 就是说，因为就看那个斜率多少，就是说 over time 你的那个你的这个 e n t i e b o d y 的那个数量一定会减少，然后他们只是用这个这个这个 slope 去 extrapolate， 就是说大概多久，所以他们现在 predict 是八个月、欸。
0: 我先确定一下。他你说的这个斜率这个东西是从自然感染来预估的吗
4: ？没有，这个他他都有，他都有资料。他他做了三种不同的做法，一种是你没得你没得过 COVID-19， 然后你打疫苗， uh huh. 然后加上你得了 COVID-19， 你再打疫苗，嗯、uh huh. 这个，这个这 s l o p 不大一样，答
0: 案应该不一样，嗯、huh.
4: ，对，他说那个、嗯、自己产生就是你得得了 COVID 之后再打的， uh huh. 其实那个防御率比。只打疫苗的高，那一定是的，嗯，对。然后自意思就是说，自然防御，就是你如果自得了 COVID 之后，你也有你也有 n t i 你也有 anti 力，可是 ody, 嗯，嗯，你的 anti 力，他们发现说人，人人跟人之间差很多，嗯、有的人不错，有的人很差，嗯、<哼>所以为什么他就是说，他还是建议说你，你你就算你得了之后，你觉得你有免疫，可是他还是建议你还要再打。我知道这个就是個我们跟叶明
0: 讨论过很多次，欸、就是。
4: 哦 ，OK， 得了之后还是可以打
0: 。可是你刚刚说 up to 八个月，这是数据模型推的、哦。那我只知道现在辉瑞跟莫德纳已经至少都追踪6个月了，哦。莫德纳好像还是200多天吧。那莫德纳有测到综合抗体还是非常高，然后辉瑞是那个保护力还是有91 percent 哦，他们都已经做到至少可以维持6个月。而且好像没有看到怎么消退了哦，呃，所以那个模型我觉得应该也是至少八个月吧，而不是说
4: 大概只有八个月，对不对？对，应该是至少哦。OK， 他他的意思是说，比如说你打的时候是 ninety five percent， 嗯哼，然后你可能六个月之后你剩 ninety one，OK， 可是你搞不好两三年你还有六十七十啊，所以对对对，就是哎，就是很可能是这样的，嗯嗯，嘿，对对对。好
0: ，没问题，没问题。所以就是看下去才知道了哈，到底需不需要第三针？那那真的就是继续追踪这些受试者，对对对看当时有什么变种病毒，有很多变数了哈。那每一个疫苗，我觉得可能答案也不一样，要不同平台，呃，它对变种病毒效果可能不一样，它自己持续的效力长短，其实都可能不一样。那这真的就只能继续看下去了哈。好。今天好晚了，谢谢大家今天还还算很热烈的参与讨论。那我我再想一想，我再跟大家说明天的题目好了。好，那就明天晚上九点见。好，大家拜拜。哎，有一个 Sky Tower 上来，我刚刚看到你最后举手，我想看还还可不可以拉人上来，如何如何？你想说什么？嗯，我没有听到声音。大家有听到吗？沒
2: 有,<吧>
0: 没有，没有，好吧，没有，没有。他的麦好像坏了，好吧，没关系，那我们就关房吧，大家晚安喽
2: ，拜拜拜。